0: Capítulo 3 Herederos Somos hijos por decisión, no por obligación. Cuando mi prima Yuri Cristina murió en un accidente automovilístico, su hija, Andreita, quedó bajo la custodia de su abuelita, mi tía Yuri. Por supuesto, el trágico suceso fue traumático para la pequeña niña, quien años después tuvo que enfrentar el dolor de perder a su segunda madre. Curiosamente, mi esposa se había visto embarazada en sueños, tendríamos otra hija, nuestra relación con ella siempre fue cercana, así que cuando nuestros hijos Cachito, Juan Diego y Anita pidieron que Andreita viva con nosotros, no lo pensamos dos veces. Dios tenía todo planeado, Cachito se casaba así que teníamos una habitación disponible, y todo el amor del mundo para darle la bienvenida de esta forma inició un proceso de adaptación que involucró a toda la familia desde acomodar los horarios hasta aprender los lenguajes del amor a los que ella era receptiva para nosotros fue una hija desde que llegó a casa y ella se fue acomodando poco a poco al nuevo ambiente nuestro mayor deseo era que se sintiera parte de una familia que la amaba y aceptaba orábamos porque llegara el día cuando nos pidiera ser oficialmente una luna el día llegó pero esa historia se la compartiré luego Andreita se convirtió en nuestra hija porque la amamos y así lo decidimos de la misma forma Dios planeó nuestra adopción por medio de su Hijo, como un maravilloso acto de amor. ¿Acaso no es la revelación más increíble? La Escritura lo asegura. Somos hijos de Dios, herederos de su reino y coherederos con Jesús. Sabemos que el Espíritu Santo engendró a Jesús en el vientre de María y Dios nos ha adoptado, nos ha dado esa potestad. Es decir, que ha firmado ese documento Que nos otorga el poder para sentirnos orgullosos de nuestra identidad He escuchado que entre hermanos a veces bromean diciendo Eres adoptado Como queriendo incomodar o hacer sentir mal al otro Pero en el sistema del reino de Dios Ser adoptado es un enorme privilegio Porque somos escogidos para ser hijos Yo crecí sin papá pero ese vacío se acabó el día que acepté al Señor como mi padre. En ese tiempo le dije, no sé qué implica ser obediente a un padre, ni festejarlo o respetarlo. Pero ahora tú eres mi padre, así que te serviré y amaré con todo mi corazón. Tiempo después Dios me dijo, he aceptado tu amor y como hijo me he dejado amar. Ahora quiero que te dejes amar por mí. Quiero darte todo lo que un padre da. Entonces le pedí al Espíritu Santo y todo lo bueno que sabía que deseaba darme. Sé que anhela regalarnos unción y provisión porque nos ama. Y como herederos, Jesús fue insistente al enseñarnos a pedir todo. Porque de esa forma demostramos que realmente vivimos por fe. De hecho, al leer la Biblia, vemos que antes de hablar de la obediencia a los mandamientos, habla de pedir para recibir. El gozo del Señor está en que recibas. Recuerda que tú eres quien necesita de Él. Acercarte a su presencia sin pedirle, es como decir que no lo necesitas. Él es glorificado. Cuando pides, recibes y das testimonio de ello. Quiere darte para que des testimonio de su amor. Recuerda que por el pecado perdimos todo y fuimos destruidos de la gloria de Dios. Al aceptar a Jesús como salvador, nacemos de nuevo y recuperamos la vida eterna, mas no el esplendor. Logramos recuperar la herencia de gloria con la que fuimos creados hasta que la pedimos. Jesús no asumió que al resucitar recuperaría su gloria. Por el contrario, explícitamente la pidió de vuelta. Glorifícame con aquella gloria que tenía antes. Contrario a lo que hemos aprendido, pedir no es de personas carnales o de inhumanos, sino de hijos confiados en el amor y cuidado de su padre. Justo intercambio. La vida es una constante solicitud por alguna cosa. Siempre esperamos algo como consecuencia de nuestras acciones. El trabajador pide recursos y recompensa por su esfuerzo. El patrón no pide resultados por lo que paga. Siembras para cosechar. No es cierto que nuestro amor es incondicional. En tu matrimonio amas y eres fiel. ...porque esperas lo mismo de tu pareja, y cuando no lo obtienes, tu decepción es grande. Los hijos deben amar a sus padres con obediencia y obsequios materiales. Nunca te niegues a recibir lo que te dan, porque lo esperas como resultado de lo que das. Nos acercamos al Señor con el deseo de recibir salvación y vida. Así que pedir es aceptar con humildad nuestra necesidad humana de recibir en la medida que damos. Debes ser honesto y humilde. Reconoce que necesitas a tu padre y pídele con confianza, porque él quiere que recuperes todo lo que has perdido por vivir de acuerdo con el sistema del mundo. El Salmo 2, que leemos en la Biblia, es mesiánico, es decir, profetiza la venida de Jesús, en los versículos 7 y 8 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, nunca lo olvides, él te bendijo desde que eras un embrión y eres su hijo. Este asunto de la fe es algo entre padre e hijos, no un asunto religioso. Además, nos da la orden de pedir, no es una opción. Es un mandato para recuperar todo lo glorioso que nos fue quitado por el pecado. ¿Cómo no será importante pedir? si lo dijo desde el día que nos engendró y este salmo habla específicamente de pedir por las naciones lo que también es una poderosa revelación la palabra naciones significa razas que el hebreo original menciona como gentes, pueblos entonces el padre le está diciendo al hijo que el plan era salvar a los judíos pero que también le dará al resto de pueblos si se lo pide. Si Jesús no le pide a las naciones, no seríamos salvos. Ahora que lo pienso, es curiosa la relación. Jesús es hijo de Dios y se convirtió en hijo adoptivo de un hombre para que nosotros, hijos de hombres, seamos hijos adoptivos de Dios. Así de valioso es su sacrificio. Si lo analizamos, ningún hijo llama por su nombre al padre, sino que le dice papi o papito, y si quiere algo, le dice papito lindo. Aba padre quiere decir papito, así que Dios desea que lo reconozcamos como padre cariñoso. La relación es de padre a hijos que deben pedir su herencia. Si el heredero pidió, los coherederos también debemos hacerlo. Sé libre para ejercer tu fe, para pedir todo lo bueno, lo que necesitas y sueñas. Sé libre para ejercer tu fe, para pedir todo lo bueno, lo que necesitas y sueñas. Si naciste de nuevo, debes operar en el sistema del Señor el único que sí funciona sin duda aunque algunos no lo comprendan las cosas del espíritu se disciernen espiritualmente porque la mente del hombre no las entiende no sabemos explicar por qué suceden milagros pero así es por lo que solo nos queda pedir recibir y agradecer accede al reino de Dios y agradecer accede al reino de Dios vive por fe convencido de que eres hijo y tus ojos verán maravillas comprender que Dios es nuestro Padre resuelve muchas cuestiones doctrinales y religiosas que a veces nos impiden tener una relación íntima si Él es nuestro Papá Significa que nos pertenece. Por lo tanto, también es nuestro todo lo que Él posee. ¿O acaso nuestros hijos no están convencidos de que es suyo lo que tenemos? De hecho, ellos quieren lo que nos pertenece. ¿Cuántas veces se ponen nuestros zapatos aunque les queden grandes? Y en todo desean ser como nosotros. Recuerdo que un día buscaba mis lentes y al no encontrarlos le pregunté a mi hijo mayor si los había visto. A lo que él respondió, sí papá, yo los tomé porque estaba jugando a ser como tú. Regreso a la oración del Padre Nuestro, porque ofrece tantas revelaciones. Una vez, mientras la oraba, preparé en un detalle. Primero se pide el pan y luego el perdón. Le pregunté esto al Señor, pues según mi perspectiva había que hacerlo al revés. Pero Dios me respondió, Primero me pides el pan y luego me pides perdón, porque soy más tu padre que tu juez. Esa verdad me llenó de confianza y me hizo notar que a veces, al enfrentar dificultades económicas... Decimos que Dios nos ha enviado esas pruebas, pero no es así, ya que Él no castiga a sus hijos quitándoles el pan. Como nosotros no castigamos a nuestros hijos negándoles la comida. Tú no le dices a tus hijos, perdiste dos clases en el colegio, ahora no comes durante un mes. Nuestro padre espera que le pidamos el sustento porque desea que jamás le perdamos la confianza. Quiere sentarse a la mesa con nosotros y pasar un buen tiempo para después, con amor, hablarnos de lo que podemos mejorar. Jesús tuvo un estilo de enseñanza muy especial y efectivo porque revelaba verdades profundas a través de historias sencillas. En una de las oportunidades que tuvo para enseñar sobre pedir, lo hizo con la parábola ...sobre alguien que llegó a medianoche a pedirle pan a un amigo... ...para darle de comer a unos invitados. El proveedor del pan no vio esto con buenos ojos... ...pero accedió a fin de cuentas. Luego Jesús habló de Dios como nuestro Padre... ...que desea darnos al Espíritu Santo... ...y lo hará sin protestar e incomodarse. La comparación es interesante porque demuestra la diferencia entre un padre y un amigo. Sabemos que amigos podemos tener muchos, pero padres solo uno. Esto es algo que los jóvenes deben comprender para dimensionar el profundo amor y preocupación de su familia, que los educa para que tengan una buena vida a diferencia de algunos amigos, quienes solo buscarán quedar bien con ellos. Así que los padres deben decir a sus hijos No soy otro de tus mejores amigos Soy tu único padre Además Es importante descubrir En esta misma escritura La metáfora del Espíritu Santo En el análisis Que hace Jesús respecto a los padres Que darán pan Pescado y huevos a sus hijos De esta forma está comparándolo con el sustento Lo que brinda energía a nuestro cuerpo Proteínas, carbohidratos y grasas Y lo hace para enseñarnos Que la llenura del Espíritu Santo Es tan indispensable como el alimento diario Por lo que debemos pedirlo y buscarlo siempre No es un lujo Sino una necesidad que nuestro Padre desea satisfacer así como deseamos comer todos los días, así debemos anhelar la llenura de la presencia del Señor. En Mateo, capítulo 7, versículo 11, encontramos la misma escritura, pero con un final ligeramente diferente, ya que no se refiere directamente al Espíritu Santo, sino a las buenas cosas que nuestro Padre desea darnos. ¿Por qué razón esa diferencia? La explicación es que ambos evangelistas escribieron la misma verdad desde diferente perspectiva, enfatizando algo particular. Eso sucede entre lo escrito por Mateo, Lucas y Marcos, los llamados evangelios sinópticos, característica que nos enriquece muchísimo. En este caso particular, la enseñanza es que nuestro Padre nos dará su máximo regalo al Espíritu Santo y también toda buena cosa que le pidamos, maravillosa promesa. Es más, Él se anticipó a las contradicciones que luego buscaríamos al leer su palabra, pues no es blasfemo pedir a nuestro Padre y pensar que Él nos dará cosas buenas, Cualquier conflicto teológico o religioso se acaba con esta verdad. Él se ocupa de sus hijos en todas las áreas porque somos cuerpo, alma y espíritu. Por eso nos da al Espíritu Santo y todo lo demás que necesitamos en la vida. Créelo y pídelo con confianza. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, comenzamos una vida nueva. Y la palabra de Dios se convierte en la promesa eterna que nos guía porque permanece para siempre. Recibe su amor para que seas tu hijo legítimo por medio de la adopción del Espíritu Santo. Dios no quiere usurpar un lugar como Padre. Él desea que lo escojas, que lo aceptes como tal. La decisión es tuya. Ejerce tus derechos como hijo y heredero. Ámalo, honralo, cree en él, pídele y permite que te brinde su protección y provisión sin medida.